0: Знаете ли вы, кто создал образ современного глянца и сделал ВОК самым авторитетным изданием о моде? Кто придумал профессию фэшн-редактора? Кто переосмыслил бал Мэтт Галла, прославляющий моду и ничего кроме моды? Это все сделал один человек, и, наверное, вы подумали, что речь пойдет об Ане Винтур. Но нет. Все эти заслуги принадлежат Диане Вриланд. Кто же такая императрица моды, как ее называли друзья и коллеги, и как ей удалось добиться такого успеха? История будущего главреда Вок начинается в начале XX века. Диана Диэлл родилась 29 сентября 1903 года в Париже в состоятельной семье британского финансиста Фредерика Диэлла и американской светской львицы Эмили Кей Хоффман. Ее мать была дальней родственницей самого Джорджа Вашингтона, на секундочку, первого президента США. Также родственные связи у Дианы имелись из династии тех самых Ротшильдов, банкиров и любителей больших денег и громких вечеринок. Маленькая Диана росла в светском обществе и уже с самого нежного возраста посещала театры и громкие балы. Наблюдала, как одевались леди и джентльмены, а родители старались окружить Диану и ее сестру Александру всем самым прекрасным. Это касалось не только вещей, но и, конечно же, окружения. Например, легендарный театральный деятель Сергей Дягилев и знаменитый танцовщик Вацлав Нижинский были друзьями семьи. С этого момента Диана начала влюбляться в русский балет и Россию. Когда в интервью ей задавали вопрос, как стать Дианой в Риланд, ответ был всегда прост и лаконичен. Нужно всего лишь навсего родиться в Париже. Париж до Первой мировой войны считался не только центром мировой культуры, но и центром вообще всего. Это было время прогресса, моды, особой элегантности, за что спасибо мадемуазель Шанель и Поле Пуаре, и, конечно же, надежды. В период с 1871 по 1914 было построено метро, началось возведение Сакры керноман завершилось строительство парижской оперы и была построена Эйфелева башня. В Париже впервые начали показывать кино, и не будем забывать, что там же зародился импрессионизм и прославился русский балет. Неудивительно, что для Дианы Париж был главным источником вдохновения. Прекрасная эпоха сменилась войной, и семейству Диэл пришлось вернуться в США. Поселились они в Нью-Йорке, их жизнь едва ли отличалась от парижской. Светское общество, громкие имена и приемы. А вот Диане пришлось нелегко в новой обстановке. Ей плохо давался английский язык. По ее словам, ей было некогда его учить. Это она заявляла в 10 лет. Спустя некоторое время Диану перевели в русскую школу, где она начала заниматься балетом. Ее учителем был сам Михаил Фокин, знаменитый хореограф и основатель классического романтического балета 20 века. Позже Диана даже принимала участие в постановлении где примой была Анна Павлова. Обучение в русской школе очень повлияло на ее восприятие мира. Несмотря на то, что Диана не была обделена вниманием прессы и ухажеров, она комплексовала из-за своей внешности, за что спасибо маме, которая в перерывах от охоты на носорогов, да-да, говорила девочке, что она безобразна. Но в 1924 году все изменилось. На очередной вечеринке Диана познакомилась с банкиром Ридом Вриландом. Впоследствии она рассказывала в интервью, что это была любовь с первого взгляда. В этом же году она вышла замуж за Рида и стала Дианой Вриланд, которая больше никогда не сомневалась в своей внешности, несмотря ни на какие внушения и сомнительные комплименты со стороны матери. В 1929 году перед Великой депрессией мистер и миссис Вриланд приезжают в Лондон. Лондон в то время правил миром, говорила Диана, и там она наконец-то выучила английский. В городе кипела жизнь, он развивался с огромной скоростью и был свободнее чопорного Нью-Йорка. Но главное, совсем рядом, Париж. Диана часто приезжала туда и первым делом шла в гости к мадемуазель Шанель, они были хорошими знакомыми. Диана искренне восторгалась Коко за смелость, революционный силуэт и раскрепощение женщины. Конечно, Шанель она не только дружила, но и носила вещи ее бренда. Любовь к одежде подтолкнула Диану создать бутик нижнего белья в Лондоне. Он оказался очень популярным среди светских особ. Одной клиенткой была даже Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская, которая смогла изменить историю британской короны, между прочим. Забегая вперед, она не только сыграла главную роль в судьбе английской монархии, но и в судьбе самой Дианы Вриланд. Но об этом чуточку позже. Будущая герцогиня зашла к Вриланд и сказала, что ей нужно три пеньюара для очень важного уикенда. Спойлер: уикенд этот был с будущим королем Великобритании, Эдуардом, разумеется. И как любила говорить сама Диана, дальнейшие события вошли в историю мой магазин одежды Сверг монарха. Речь идет об отречении Эдуарда от престола во имя любви. Тем временем история снова вносит коррективы в жизнь Дианы. Близилась Вторая мировая война, росли волнения внутри страны, что сподвигло семью вновь вернуться в Нью-Йорк. Диана не хотела возвращаться, знала бы она тогда, что судьба для нее готовит. А началось все с очередной вечеринки в Сент-Риджес в 1936 году, на которой был весь свет Нью-Йорка. Самой яркой звездой на вечеринке была, конечно же, Диана. На ней, кстати, было кружевное платье от Шанель. На этом вечере была Кармел Сноу, подруга Волли Симпсона по совместительству главный редактор Харперс Базара. И она была просто очарована в Риланд и ее стиле. Тут Кармел была абсолютно права, у Дианы было врожденное чувство стиля, она одевалась всегда необычно и оригинально, не носила, например, каблуки, предпочитаем плоскую подошву, что совершенно противоречило протоколу того времени. Надевала свитер, например, задом наперед, так как ей казалось, что таким образом он смотрится лучше, и носила чаще всего Шанель. Она создавала свою собственную моду, и для нее не существовало никаких правил этикета. В 1936 году Диана Врилан совершила настоящий переворот в глянцевом мире. До нее журналы в основном давали советы о том, как испечь пирог, быть хорошей хозяйкой и женой. Ну и немного об одежде, конечно, тоже говорили. Но когда появилась Диана, про советы по домоводству пришлось забыть. Диана начала вести свою колонку «Why don't you?», «Почему бы вам не?». Она была весьма эксцентричная, читателям давали совершенно непрактичные советы, неприменимые в жизни. Например, «Почему бы вам не помыть волосы вашей дочери блондинки шампанским, чтобы они оставались золотыми, как это делают во Франции?» Или «Почему бы вам не купить целлофановый пояс от Скиапарелли с вашим именем и телефоном на нем?» А еще вот «Почему бы вам не приобрести самое красивое колье из больших колючих розовых кораллов с сибирскими изумрудами?» Диана Вриланд хотела заставить своих читателей мечтать, не бояться экспериментировать, искать и создавать свой собственный уникальный стиль. Вскоре Диана стала первым редактором отдела моды, но колонка потеряла свою актуальность на фоне Второй мировой войны. Она стала нелепой и абсурдной, говорила она, вспоминая о тех временах. После тяжелых лет и наступления долгожданного мира Диана как можно быстрее хотела раскрепостить общество. Ее первым шагом была демонстрация откровенного бикини на главном развороте журнала. По ее мнению, это было лучшее изобретение человечества. А еще поговаривают, что именно миссис Фриланд сделала джинсы популярными. Она их просто обожала и посвятила ей множество статей. В 1958 году главный редактор Харперс Базар Кармел Сноу ушла со своего поста, и Диана очень надеялась, что теперь эта должность будет ее. Но Сноу не стала ее назначать, сославшись на то, что у Вриланд нет достаточной дисциплины для должности главного редактора. На пост была назначена ее племянница Нэнси Уайт, и Диану это очень расстроило, ведь именно она принесла славу и шик этому изданию. Вриланд проработала там еще пару очень успешных лет и покинула его. Очень важный год в судьбе Харперс Базар, моды и даже целой страны был 1960-й. В этом году президентом США стал Джон Кеннеди, а первой леди – Джеки Кеннеди. Именно Диана Вриланд создавала образ Жаклин. В разгар предвыборной гонки Джеки написала Диане письмо. Там была просьба помощи в выборе образа. «Дорогая миссис Фриланд, вы точно знаете, что лучше. Вы провидец и вы ангел. Я куплю все, что вы посоветуете, и буду это надевать, даже садясь к телевизору, если мы потерпим неудачу». Ну, как мы знаем, образы, которые Диана Фриланд создала для Джеки Кеннеди, не пришлось надевать, садясь к телевизору. В Риланд посоветовала Джеки обратить внимание на талантливого дизайнера Олега Кассини и на своего хорошего друга Юбера де Живанши. На инаугурации в 1961 году Жаклин Кеннеди надела пальто небесно-голубого цвета от Кассини, которое вошло в историю. Этим образом позже вдохновилась еще одна первая леди Мелания – Трамп. Платье-футляр, элегантное балеро и все тот же цвет сахарной бумаги. В то время каждое издание хотело опубликовать первым фото президентской читы. Ценные кадры и права на публикацию достались, конечно же, Харперс Базар. Кстати, именно в годы работы в Харперс Базар о личности в Рилланд начали ходить легенды. Ангелы, ее, к слову, считала только Джеки Кеннеди. Диана наводила страх, ее боялись, но вместе с этим просто боготворили. Лилиан Басман, одна из самых знаменитых фотографов, которая часто сотрудничала с ней, рассказывала, как все помощницы Дианы рыдали каждый вечер после очередного рабочего дня, но уже на утро снова любили и обожали в Вриланд. По воспоминаниям ее помощницы Элли Макгроу, Диана обычно врывалась в кабинет и сразу начинала командовать. Был даже эпизод, когда она точно, как Миранда Присли в знаменитом фильме «Дьявол носит Прадо», кидает свою огромную шубу помощнице, едва поприветствовав ее. Купите мне тот столик, который мне понравился в магазине на Мэйс. Закажите на вечер ресторан, о котором хорошо отзываются. Каким рейс я лечу Куда Меня Все интересуют. Отправляйтесь в высоту. Сама Диана в своих интервью говорила, что она на самом деле очень мила. Хотя слышала, что работать с ней крайне сложно. Но на это у нее тоже находился аргумент. С вами легко было работать? Нет. Считалось, что я нелегкий человек, но это неправда. Я очаровательна. Со мной очень легко. Но, понятно, я ожидаю, что люди будут работать, как я. Что, видимо, несколько необычно. Так мне сказали. Именно Диана Вриланд является олицетворением христоматийного образа, который уже стал стереотипом классического редактора моды. Образ Дианы стал прототипом для двух фильмов. Первый это Забавная мордашка 1957 года с Одри Хепберн, А второй Кто вы Макгу» 1966 года. В 1962 году Диане назначил встречу глава Конденаст Александр Либерман. Он предложил Вриланд полный карт-бланш, а именно пост главного редактора, очень щедрую зарплату, безлимитный счет на любые траты редакции и полеты в Европу по ее желанию. Она, конечно же, согласилась. А еще Вриланд явно затаила обиду на Херст. За 26 лет ее так не назначили главным редактором, а зарплату повысили всего лишь один раз, и то только на тысячу долларов. И тут в ВОК настала эпоха Вриланд. Свобода, царящая на улицах, и дух авантюризма Вриланд, который не видел границ, изменили не только ВОК, но и восприятие моды в целом. 60-е – это время футуризма, экстремальных мини-юбок, сексуальной революции и новых имен. Вриланд начала работу в журнале с поиска совершенно неизвестных лиц. Все, кто с ней работал, отмечали ее уникальное чутье. Она предвидела тренды, ее даже называли «оракулом». До эпохи Вриланд ВОК был чересчур классическим. С приходом Дианы все все изменилось. Александр Либерман говорил, что ей удалось совершить революцию в этом издании. Именно Вриланд открыла для мировой поп-культуры знаковых личностей эпохи. Никому неизвестный рок-музыкант, фото которого не стали публиковать в британском Vogue, опубликовала в Вриланд. В 1964 году была напечатана фотография Мика Джаггера. Диана тогда воскликнула эти губы. Еще Твиги, ее инопланетная красота покорила Вриланд. Открытие Твиги запустило новую моду на андрогинность. И не будем забывать также про верушку. Вриланд сделала из нее настоящую звезду. Она всегда говорила своим редакторам и фотографам искать недостатки, акцентировать на них внимание и превращать их в достоинство. Диана сделала из Барбары Стрейзанд модель. Она хотела подчеркнуть ее античную красоту и аристократический профиль. Стоит ли говорить, что после этой обложки популярность Стрейзанд взлетела до головокружительных высот? Потом была Шер, на тот момент еще никому неизвестная начинающая певица. С каждым новым выпуском Vogue Вриланд разрушала стереотипы. А вот еще один талант Дианы Вриланд. Она открывала не только моделей, но и дизайнеров. Возможно, мы никогда не услышали бы о Каролине Эрери. Когда-то она хотела открывать бизнес по созданию тканей, но Диана посоветовала ей выпустить свою линию одежды. Она вдохновила Диану фон Фюрстенберг на создание своего бренда, а Маноло Бланнику сказала рисковать и придумать смелые модели туфель. Она помогла определить свой творческий путь Оскару де Лоренто, а для Тай Розиты Миссони она открыла американский рынок. Еще одно правило Дианы Вриланд – не быть скучными. Скучать она не давала никому, ни редакторам, ни своему читателю, ни уж, конечно, самому Вогу. Она говорила, мода – это шоу, а не услуга. И она делала это шоу. Нарушая все правила этикета, она опубликовала первые фотографии обнаженной Марисы Беренсон. Вриланд придумывала самые невероятные съемки. Такие фразы, как Поезжай во Флоренцию, арендуй тысячу гондол, или мог бы ты съездить в Индию снять белого тигра. Редакция могла слышать каждый день, а то и два раза на дню. Но самыми грандиозными были декабрьские номера. Однажды редакция провела пять недель в Японии. Диана хотела визуализировать повесть о Гэнзи. Первый роман, написанный женщиной о любви европейской девушки и японского юноши. Диана Врилан давала возможность читателям фантазировать, путешествовать в другие страны, проникаться культурой. Она создавала визуальные истории, а не просто фэшн-фотосессии. «Глаз должен путешествовать», — говорила она. В то время Вог был просто всемогущим. Издание диктовало моду и ее тренды, а еще у него было очень много денег. Мы же все помним, что Либерман обещал в Риланд безлимитные финансовые возможности. Так вот Диана умудрялась тратить даже их сверхмеры. Она могла отправить 500 тысяч орхидей ради съемки на Аляску. И в какой-то момент счета стали совершенно баснословными. Канденаст начало это волновать. Рекламодателям тоже все меньше нравилась политика Вриланд. Журнал начал испытывать некий кризис жанра. Но Диана это мало интереснее. По воспоминаниям ее коллега, она вела себя не как главный редактор, а как императрица. Пьер Берже, один из основателей дома Ив Сен-Лоран, говорил, что ее никогда не беспокоили деньги, ее волновало только искусство. Но даже для Вога и Кандинаста Диана Вриланд была слишком дорогой, и в 1971 году им пришлось попрощаться со своей легендой. Ее уволили. Точных причин мы не знаем, можем только предполагать, что журналу потребовался более коммерческий подход. Но на вопрос, почему ее уволили, она отвечала, что им нужен был журнал другого типа. По рассказам ее близких родных, это надломило ее. И сама она говорила, что ей всего 70 лет, и она еще не готова уходить на пенсию. Вскоре ей, правда, поступило еще одно очень важное предложение. В 1972 году ее пригласили стать специальным консультантом в музее «Метрополитен». Визионер по натуре, она достала хранившиеся сокровища музея, одежду от кутюр, и развесила ее на манекены. По ее мнению, эти произведения искусства должны были видеть все. Диана перекрасила стены в свой любимый красный цвет, распорядилась пустить по выставочному залу благовония и музыку. Первую выставку Диана решила посвятить Крестобалю Баленсиаге. Новаторство Вриланд сделало эту выставку самым популярным событием года. Это было нечто большее, чем просто выставка, скорее настоящий праздник моды. Она шла полгода, и после такого успеха подобные выставки стали ежегодными. Следующие годы правления миссис Вриланд в музее стали знаковыми для самого важного мероприятия в индустрии моды. Мэтт Гала навсегда изменился и превратился в самое ожидаемое фэшн-событие. Диана позвала всех своих друзей. Там была и Джеки Анасис, и Энди Уорхол, Шерб, Бьянка Джаггер и Дайана Росс. Довольно строгие устои музея рушились под руководством Вриланд. Это заставляло директора Тома Ховинга волноваться об имидже музея. Он даже говорил, что дом искусств Диана превратила в Голливуд. В 1976 году Диана воплотила свою любовь к России в выставке. Она назвала ее Glory of Russian costume, величие русского костюма. По воспоминаниям Манола Бланика туда было не попасть. Многочасовая очередь стояла вечность, только чтобы увидеть, что же на этот раз сотворила Диана Вриланд. Я бы ничего не стала узнавать о России, потому что я обожаю Россию. В 1983 году она решила посвятить выставку живому кутюрье. Еще один дерзкий поступок, который вошел в историю. Им мог стать только Ив Сен-Лоран. Тогда разгорелся настоящий скандал. Ее обвиняли в том, что она хочет за счет музея провести бесплатную рекламу самому посредственному дизайнеру с бутиками на углу. Естественно, с этим Вриланд не могла согласиться и настояла на своем. Для нее Ив Сен-Лоран был творцом великого искусства. После очередного громкого успеха музейный мир изменился навсегда. Невозможно было не заметить, как выставки приобрели совершенно новое значение. Все музеи, имевшие большие коллекции одежды, начали делать смелые шаги. Диана Вриланд ушла от нас в 1989 году, оставив огромное наследие и неисчерпаемые ресурсы для вдохновения. Еще при жизни ее друг Юберда Живанши в 1986 году посвятила ей коллекцию. В 2012-м и Сваровский цитировали ее вкус и стиль. Родной Метрополитен посвятил ей выставку Диана Вриланд после Дианы Вриланд. Ну а через пару лет, в 2015-м, еще и Марк Джейкобс создал трибют ей. Внук Дианы Александр создал парфюмерный бренд в честь своей легендарной бабушки. Но ну, а если вы хотите воочию полюбоваться на гены Дианы Вриланд, то посмотрите, пожалуйста, на ее очаровательную правнучку Кэролин Вриланд, которая в своих социальных сетях демонстрирует нам свою очаровательную грудь и очень красиво ест пасту. Ну, а еще, конечно же, в поп-культуре благодаря Диане Вриланд утвердились тренды на леопард, красный цвет и, конечно же, их сочетание. История Дианы Вриланд о том, как создавалась модная эпоха, о том, куда приводят мечты. Друзья и коллеги называли ее гением, и ей удалось навсегда стать легендой модной индустрии. А стиль Дианы Вриланд до сих пор цитируют креативные директора. «Стиль — это все. Он помогает вставать утром, спускаться по лестнице. Это образ жизни. Без стиля ты никто». Не бойтесь создавать свой собственный стиль, быть непохожими на других и исследуйте мечте. Именно этому учила нас с вами Диана Вриланд. Спасибо, что были с нами, друзья. Я призываю вас обязательно подписаться на наш канал. Прошу обязательно нажать на колокольчик, поставить нам лайк. Таким образом, вы поддержите нас и поможете продвижению этого видео. А еще обязательно напишите нам в комментариях, как вам выпуск и о ком еще вы бы хотели услышать мой рассказ.